0: Hello， 大家好，我是阿杜，欢迎来到阿杜说日本，这是我的新专辑啊，《日本那些人》。咱们《日本那些人》第一集呢，就讲一些对我来说意义重大的一些人吧。当时我在日本第一年的时候，我是在一家那个店里面做派遣。当时做派遣的时候吧，认识了仓库里面的一个负责人，他大概与我大一轮左右。呃，当时的我呢，二十多岁，他也就三十多岁一样三十五六岁的样子。然后，呃，比较让我印象深刻的就是，当他得知我是孤身一人来日本的时候，他这个态度发生了一百八十度的变化。后来我才知道，这里面是有原因的。先讲讲他的经历吧。他呢是家里面的独生女，啊、呃，三十七八岁了，当年已经，然后呢也没有结婚。他呢，在早他早年去英国留过学，英语也很好。后来最后为什么到一个店里面去当一个阿ル拜イ也就是派遣呢？啊，不是不是派遣，是那个打工的呢。这个里面呢就有很多很多渊源的故事了，慢慢来讲。当时他来，我当时我到店里的时候，我得知他在这家店里已经工作了大概十年左右。十年左右是个很长的，在同一家店里面做打工的，已经打了十年。他每周呢上三天班然后呢每天的工资大概在五百块钱人民币左右。其实他三天班的话，怎么说呢？一个月的工资吧比较少，大概也就是保持一个温饱吧。然后呢，他找了一个比他小一轮，比我不能说比我吧，跟我差不多大的一个。男朋友，而且还结婚了。她这个男朋友呢，和她是怎么认识的呢？喝酒认识的。她和她老公现在呢，居住在她老公爷爷留下的一个小别墅里。然后大家一听，哎呀，小别墅那不是很不错吗？实际上不是的，她也是迫不得已。他们家我去过，就在一个山沟沟里面。哎呀，然后旁边有个小别墅，呃。从他们家到最近最近的加油站开车要十五分钟，而且一就是这一路啊，没有路灯，没有信号灯，全是在山林里面跑。他们家就在富士山根里住，就说不好听的，富士山一旦爆发的话，他们家直接就没有了。他们家就是可以看到什么？可以看到鹿，野生的鹿和野生的野猪。日本这环境保护的都不错，就是都能看得到。就是讲讲他为什么住在别墅里呢？啊？难道她老公挣的很多？啊？不是，她老公是什么？她老公是刚开始的时候，也是在奥特莱斯里面做店员，但是呢，他也是属于一个打工的，就是那个我我那个我那个有时间了之后呢，我可以过来打个短工啊之类的，并不是正式员工。那他的主业是什么呢？主业是花匠，花匠，哎，花匠是做什么的？就是那个造园的，就是园艺的，比如说是。某个公园需要做一个玫瑰花花坛，或者是哎呀做一片花海，就找他们家去，他就给人家报价说这个多少钱？哎，我们工期多少天把玫瑰花给你们种出来，包括后期的养护，他们就是做这个的。但是吧，他这个生意吧是有波动的，不是说月月都有，也不是说天天都有，所以闲的时候呢，就只能来这边来做做这个零工啊，补贴补贴家用。好的，那咱们讲回来，他为什么住在别墅呢？是这个样子，啊、呃，这个别墅呢是，一九八几年到一九九九几年日本的泡沫时期的东西。当年他爷爷还是手里有点小钱的，在富士山根底下买了个小别墅，哎，最后也不知道怎么着，分吧分吧分吧分吧，分到他这个孙子手里了。但是为什么他不出去那个买个房子啊？为什么住在这个别墅啊？你以为是别墅好吗？不是，是别墅便宜。知道吗？是他买不起市里面的房间，只能住在别墅里面。他那个别墅是全部都是木头做的啊，然后是相当，他是那个别墅是一点五层，主要是一层，然后呢上面有个大阁楼那种感觉。那个别墅也二也二三十年了，也比较老旧了，还得翻新。我问一下，我然后我就我就好信儿嘛，我就问一问这个家这个房子大概值多少钱？他说大概值人民币十五万。想象不到吧？十五万块钱人民币能在富士山根底下买一个别墅。他当时说，他当时说，我们家对面那个别墅正好卖，要不你就看看，把对面那个买了，玩玩也可以。我说那十五万块钱就是人民币啊，买完了之后可以直接住吗？他说住不了，这个别墅都太老了，你这个下水道、上水道。然后包括那个店全部都得重新翻，房子都得重新翻，大概得花多少钱？得花一千万日元，一千万日元多少钱人民币？大概是当时的汇率哈，大概是六十多万人民币。那好家伙，那我脑子有毛病吗？我有这个钱，我为什么不去上市里去买一个不错的房子？是不是？他也是没办法，他就是买不起房子，只能委屈在这个别墅里。而且吧，日本的这个别墅吧，咱有点说说长了哈。之前在我另一个专辑提到过，日本这个别墅吧，它的税率是高的，它的税率是最高，好像是百分之二十左右。那也没有办法，那也比总买房子便宜。好，咱们回来，然后这是为什么住别墅知道了吧？然后呢，他到现在还没有孩子，也没有生过孩子。为什么？就是可能中国的丁克吧，他这个比较多，日本的丁克更多。日本吧，要么一个都不生，要么一生生一堆，七个孩子，八个孩子。那就这种东西太多了，啊，或者普通人家基本上是三个孩子，四个孩子的也有。我之前公司一个同事，一个男的，四十多岁，家里四个全女儿，我就我就我就看着他天天天那个愁眉苦脸的，就是想办法怎么给他们挣钱吃饭，我就哎呀，太惨了太惨了。哎，你别看哈、啊，他们家住的这么偏，房子这么便宜，但是人家有三台车。啊啊，那个夫妻两个人，一人一台，然后呢还有一台车备用，没事呢，那个干干农活啊，时候拉着呢。他们是两台乘用车，然后是一台半截子，就是用来拉货的那种车。日本半截子特别特别多，基本呢在农村呢家家户户都有。我跟他的关系为什么这么好呢？因为他真的帮助了我很多。当时有一件事情一直让我印象深刻，就是我当时在骑摩托车。旅行的过程中，在路边发生了一个事故。这个事故呢，完全跟我们一点责任都没有，是对方的那个日本的老爷爷不遵守交通规则把我给撞了。所幸呢，我没有什么事儿，他也没什么事儿，就是车受到点损伤。然后呢，我当时是一个外国人，完全都不懂，包括呢当时的语言呢也不是很好。当时，哎呀，我就叫了警察。然后完事儿了之后呢，我就先回到了那个我们村里。然后呢，第二天。我就把我的这个，因为当时摩旅的时候不是在我们村儿嘛，我是去其他的地方，稍微远一些的地方去骑摩托车旅行。然后呢，我第二天上班的时候，我就跟他说了这个事儿。然后呢，他就说啊这个样子，然后他就告诉我该怎么办。然后呢，跟我说应该怎么跟警察说。然后呢，一定要跟我就是就是跟我确认了很多事情。假如说这个事情你要是不明白的话，不明白的话，马上给我打电话，我会跟警察解释的。啊，然后呢，还有就是如果，如果如果撞如果撞了你的这个人，他不付钱呐。怎么着的？你跟我说，到时候我我我们都是日本人嘛，日本人的话办事情方便一些，比你外国人。因为说实话，日本人吧排外的很多，因为日本它是个单一民族嘛。我在日本受到了很多很多欺负，就是因为你是外国人，就是因为你是中国人，所以说，我吧也有点说实话，现在是愤青的那种状态。然后咱们话讲回来，然后呢，通过这件事情了之后啊，哎我就觉得，他能，就是能有一个日本人这么帮我一个外国人，真的特别特别特别的感谢，特别激动。然后呢，从那之后呢，我就，我每次回国呀，买了点茶叶呀，就送给他。他也，他是个特别喜欢喝茶叶的人，他不喜欢咖啡，他喜欢喝茶叶，所以我就经常买茶叶送给他，买茶叶送给他。然后慢慢慢慢慢慢慢慢，公司就好，啊，不是公司就好了，关系就好了。啊，然后呢，呃，还有一件事情令令我挺深刻的就是，我被那个开除的时候，为什么叫被开除？因为是这个样子，日本的派遣是只能做一年半，你在一家店里最多最多最多只能做一年半，他这个东西啊，并不是说你做的不好，或者是你人有问题，或者是因为你是外国人，不是日本人也是一样。他是单单的出于这个合同法，为什么？因为是这个样子：如果你作为派遣，在一家公司里面工作了超过两年，你必须成为这家公司的正社员。但是这个公司他不想让你成为正社员，所以一年半的时候就会把你给开掉，对吧？所以他就会把你给开掉。这个东西呢，它就是一个怎么说呢？说说实话，有点像霸王条款一样。但是没有办法，你既然进入了派遣这个行业，你就必须遵守这个。我在这家公司也待了一年半了，在这家店铺也待了一年半了，大家对我都很好，啊，然后最后，我知道我自己的命运肯定得被开除，不光我自己，当时店里所有的人一起全被开除，然后呢，全被开除了之后，我们就换一家店就好。但是呢，当时的这个呃这个阿姨她不想让我走嘛，她就跟店长极力的劝说店长，后来还给总公司打电话，就想为我破格。啊！但是最后没办法，你说这个阿姨她其实她也是一个那个阿ル拜特，ト，她也是一个打工的，她她也是个小时工，她也不是正社员，是吧？她虽然是管仓库的，但是说实话，她只是工作的年头长了而已，她也没有什么力量能改变这些事情。就那个事情吧，让我印象特别深刻，她跟我们的经理直接就吵翻了。就为了我，我这个我看都都走到这一步了，那我能能在公司继续待吗？没有办法了，然后呢，我就离职了，啊、呃，离职了之后呢，哎呀，他还在那抹眼泪儿，伤心的，因为我们私交很好嘛，啊、呃，然后就我就离职了嘛，离职了之后，他给我办了一个特别大的欢送会，是这个样子。呃，大家可能不懂，为什么说派遣必须要被开掉，但是这个打工的不用被开呢？对，打工的不用被开掉，打工的你可以打十年、二十年、三十年，就是阿ル拜イ头，不管你是学生的阿ル拜，不是学生打工还是成人的打工都无所谓，但是派遣是不一样。为什么？我们的工资不一样。我的工资是每个小时一千五百日元，大概将近一百块钱人民币，一个小时一百块钱人民币。他的工资是多少钱？他的工资是大概是一个小时六十到七十。我们俩干上同样的活但是工资却完全不一样。所以呢，公司就要把我们这些派遣开掉。其实主要是什么派遣呢？主要是用在那些特别繁忙的时期，比如说春节，或者是突然间，哎，这个日本来了很多很多中国的游客，为了应付一下的时候才去找派遣。它是价高，但是呢，想开就能开掉。合同都是按月来签的，不是长期合同，每个月每个月每个月每个月,每月签。对方如果说不想要你了，这个月就可以把你开掉，就这么简单。所以这个命运我也是知道的，毕竟拿的拿拿的单价高工资嘛，对吧？但实际上到我们手里没有多少钱，那还要扣房租啊、扣税啊什么的。咱们扯远了，继续讲回来。给我给我一个派遣办了一个欢送会儿，当时我真的特别特别特别的感动，因为这个是只有正社员。人家正儿八经社员才有的这个，这个就给我有给给我了。哎呀，当时特别的感动。哎呀，我觉得是，嗯、就是直到阿杜那个快回国的这段时间，我们都一直保持联系。这会阿杜走的时候，把我那辆小摩托车就给就给他了，<笑>他老公比较喜欢嘛。我想这个玩意儿卖也卖不了多少钱了，给人家吧。然后呢，最后的时候还给我们好好吃了个饭，直到最后。因为我当时被开掉了之后，我就去另一家公司了嘛。去另一家公司的时候呢，我在那一家公司干了三四年吧。然后直到我回国之前，我跟他说：“啊，玛丽诺桑，他的名字、啊、到现在，忘告诉大家，他叫小泽玛利亚。啊”啊不不是小泽真乃力，小泽真乃力啊，不是玛利亚，真乃力。当时我就跟他说：“那个真乃力呢，他的日语发明呢是玛丽诺，就是说玛丽诺桑。”那个我这边准备回国了，他当时听见特别吃惊。虽然我换了工作吧，跟他没有工作上的交际，但是我们隔三差五吧，一个月还是能见见一次的。大家离得也都不是很远，玩一玩什么的。然后吧，我说回国了，哎，然后回国之前呢，哎呀，她也挺伤感，跟她老公呀也见了一面，我们一起吃了个饭。然后我就把我的摩托车过户给他了嗯，嗯，因为我我我这个人特别恋。练练就吧，我不希望让我的这些车呀，或者什么玩意儿的，跟着我那么长时间的车、汽车呀、摩托车呀，就是走到报废的这一步，我不希望。我希望他能在有缘人的手里继续那个发光发热吧，所以就所以就不要钱给他了，让他一定好好对好这个车就行。然后走之前的时候呢，他又联系了之前我们工作的那些人，给我办了一个那个叫做什么的欢送会，就是欢送我回国。哎呀，当时我特别特别特别特别的感动，就是我已经跟上份工作好几年没有关系了。之前的那些人呢，都是高中生来我们这儿打工，现在已经大学毕业了。你说都几年了？三年了。当时还是高中毕业的时候进的店，我指导了他们这个东西该怎么弄，这个东西该怎么弄。到现在他们都是大学毕业了，已经。哎呀，这个真是，哎呀，时光真的过得飞快。上一次办欢送会的时候，我就是被开除那一次被办欢送会的时候，给我做了一个就是日本这边特别有特色的一个，就是在一个白纸板上面，或者是在一个相框上面，把我们所有的生活的，就是工作这种点滴的照片啊，或者是每个人的照片啊，全贴上去。然后呢，每个人呢在每个人写一个对我的祝福语的这种东西，全部写上去，送了我一个这个，我也给拿回来了。这个东西真的是，一辈子的礼。怎么说呢？宝藏吧，我觉得就是什么东西最重要，不是什么珍珠啊，也不是什么黄金啊，而是这种人与人的这种，这种就是什么羁绊吧，这个是最重要的东西，呃，一辈子给它留好。最后，在我们吃完饭了之后呢，啊、呃，我们到了那个饭店外面，当时是下着小雪，然后大家围成一个半圆，我在圆的中心，啊，然后我跟大家一一道别。当时这个雪花啊，打在眼镜上，化了之后流了下来，就真的跟眼泪一样。当时心里说实话也有点酸酸的感觉呵呵，特别特别难受。说实话，这个场景特别特别的像日剧，但是吧，日剧没有这种真实感。日剧里面有很多是浮夸的这种演技，或者呢一些比较明显的感情在里面。就比如说是呃要要哭啊什么，但实际上现实生活中没有没有那么多。呵呵我们这一集就讲的差不多了，其实还有很多很多关于我之前工作的这些高中生到大学了之后这些变化，包括我当时跟那些高中生那个他们那些交流啊，日真实的日本高中生是什么样子的呀？这些我感觉，嗯，都挺有意思的。等到有空我慢慢给大家讲。谢谢大家的支持。